วัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หลงพลในประวัติศาสตร์พอดแคสต์นะครับกับผมหมอเอลนายแพทย์ชจพลเกียรติจรทาดานะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของสงครามครูเสดต่อนะครับก็เป็นตอนที่3สําหรับในหัวข้อวันนี้จะสั้นๆนะครับเราจะตอบ2คําถามหลักๆด้วยกันก็คือว่าอันที่1สงครามครูเสดเนี่ยมันคืออะไรนะครับต่างไปจากสงครามอื่นๆยังไงบ้างอย่างที่2ก็คือว่าทําไมผู้คนนะครับถึงได้เดินทางไปรบกันมากมายอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนก็อย่างที่เราเคยเกริ่นกันไปในเอพิโซดก่อนๆหน้านะครับว่าสงครามครูเสดเนี่ยมันไม่ใช่แค่สงครามศาสนาระหว่างชาวคริสต์กับชาวมุสลิมเหมือนที่เรามักจะคุ้นเคยกันแต่สงครามครูเสดจริงๆเนี่ยมันมีความซับซ้อนอยู่ค่อนข้างมากเริ่มจากคําถามนี้คำถามนี้เลยนะครับคำถามแรกก็คือว่าทําไมสงครามครูเสดเนี่ยถึงไม่ใช่แค่สงครามศาสนานะครับที่เป็นชาวคริสต์รบกับชาวมุสลิมเพื่อแย่งชิงกรุงเยรูซาเล็มคำอธิบายนะครับก็คือว่าอย่างแรกสุดเลยนะครับสงครามที่เป็นการรบระหว่างกองทัพชาวคริสต์กับชาวมุสลิมเนี่ยมีเกิดขึ้นมาก่อนหน้านะครับสงครามครูเสดเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกแล้วการรบในครั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นสงครามครูเสดซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมนะครับอย่างที่2ก็คือเพราะหลายครั้งนะครับสงครามที่ถูกประกาศว่าเป็นสงครามครูเสดเนี่ยกลับเป็นการรบระหว่างชาวคริสต์ด้วยกันเช่นสงครามที่มีชื่อเรียกในปัจจุบันนะครับว่าอัลบิเจนเซียนนะครับซึ่งเดี๋ยววันหลังนะครับเอพิโซดหลังๆเนี่ยผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับแต่มันเป็นการลบกันระหว่างชาวฝรั่งเศสทางตอนเหนือกับทางตอนใต้ลบกันเองนะครับก็ถือว่าเป็นสงครามครูเสดครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นสงครามที่พระสนปาปาเนี่ยเรียกร้องให้ชาวคริสต์ไปรบกับราชวงศ์ของเยอรมันนะครับราชวงศ์ที่มีชื่อว่าโฮเฮนสตาวเฟิร์นนะครับโดยเฉพาะจักรพรรดิที่ชื่อว่าเฟรเดริกที่2นะครับเป็นจักรพรรดิของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นะครับโฮลีโรมันเอ็มพายอันนี้ก็ถือว่าเป็นสงครามครูเสดเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ก็มีสงครามครูเสดครั้งที่4นะครับที่กองทัพครูเสดเดินทางไปตีกรุงคอนสแตนติโนเปิลนะครับของอาณาจักรบิซันตีนซึ่งก็คือเป็นเมืองชาวคริสต์ด้วยกันแล้วก็เข้าไปปล้นสะดมเนี่ยฆ่าฟันผู้คนมากมายทําให้เห็นนะครับว่าสงครามที่เรียกว่าสงครามครูเสดนะครับโดยเฉพาะสงครามครูเสดในมุมมองของชาวยุโรปยุคกลางเนี่ยหลายครั้งเป็นการต่อสู้กันเองระหว่างชาวคริสต์อย่างที่3นะครับหรือว่าเหตุผลที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องของสถานที่นะครับที่ใช้ต่อสู้ก็คือหลายครั้งสงครามครูเสดไม่ได้เกิดขึ้นในดินแดนตะวันออกกลางแล้วก็ไม่ได้ไปรบเพื่อแย่งชิงกรุงเยรูซาเล็มเสมอไปซึ่งจากตัวอย่างที่ว่าไปนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นอัลบิเจนเซียนนะครับรบในฝรั่งเศสนะครับหรือว่าเป็นครูเสดกับราชวงศ์โฮเฮนสตาฟเฟิร์นก็ไปรบในเยอรมันเราเป้าหมายเนี่ยก็ไม่เป็นเรื่องของกรุงเยรูซาเล็มอย่างเดียวโอเคคราวนี้เราเห็นคร่าวๆแล้วนะครับผมจะมาขยายความเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะข้อแรกนะครับที่บอกว่าสงครามครูเสดเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่กองทัพชาวคริสต์รบกับชาวมุสลิมก่อนหน้านะครับก่อนหน้าสงครามครูเสดเนี่ยก็เคยมีการต่อสู้กันมาก่อนนะครับโดยเฉพาะการต่อสู้ที่ปัจจุบันเนี่ยเราเรียกรู้จักกันในชื่อนะครับว่ารีคองคิสตานะครับหรือว่ารีคองเควสในภาษาอังกฤษซึ่งเป็นเหตุการณ์นะครับเป็นสงครามที่ลากยาวเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงประมาณคศ700กว่านะครับก็คือศตวรรษที่8แล้วก็เกิดขึ้นในคาบสมุทรไอบีเรียนะครับหรือว่าพื้นที่ที่เป็นประเทศสเปนในปัจจุบันนะครับเล่าแบบย่อๆคร่าวๆนะครับก็คือว่าในในยุคนั้นเนี่ยนะครับก่อนคศ700กว่าเนี่ยพื้นที่ในคาบสมุทรไอบีเรียเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้การปกครองของชาวมุสลิมเพราะว่าชาวมุสลิมเนี่ยสามารถที่จะเข้ามายึดดินแดนเบรนนี้ได้แล้วก็อยู่อาศัยเป็นเป็นบ้านนะครับอยู่นานเป็นหลักหลายร้อยปีด้วยกันทีนี้ในมุมมองของชาวคริสเตียนเนี่ยก็จะมองว่าดินแดนเหล่านี้เคยเป็นของชาวคริสต์มาก่อนก็เลยเรียกว่าเหมือนกับพยายามจะทวงดินแดนคืนหรือพยายามให้ดินแดนเนี่ยกลับมาอยู่ภายใต้คนที่นับถือศาสนาคริสต์อีกครั้งก็เลยใช้คําว่าเป็น re-christianize 
ดินแดนไอเบรียเนี่ยนะครับก็คือทําให้เกิดเป็นคริสเตียนอีกครั้งหนึ่งเลขชื่อหนึ่งก็อย่างที่ว่าไปก็คือชื่อรีคองคิสตานะครับก็คือการพิชิตคืนกลับมาในการต่อสู้ในครั้งนั้นนะครับก็เป็นการต่อสู้ระหว่างชาวคริสต์กับชาวมุสลิมแต่ว่าสงครามครั้งนั้นก็ไม่ใช่สงครามครูเสดซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการรบกันระหว่างชาวคริสต์กับชาวมุสลิมเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นสงครามครูเสดเสมอไปเพียงแต่ว่าในตอนท้ายๆนะครับคือประมาณในศตวรรษที่11พระสนปปานเนี่ยได้ยกระดับการต่อสู้ในพื้นที่เบรเนียให้เป็นสงครามครูเสดขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวจะอาจจะพูดถึงให้ฟังนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าจะเป็นสงครามครูเสดหรือไม่เนี่ยขึ้นกับพระสนปปานะครับเป็นคนตัดสินแล้วเป็นคนบอกว่าการรบครั้งไหนที่ว่าเป็นสงครามครูเสดจะเห็นว่านะครับสงครามครูเสดเนี่ยโดยนิยามเนี่ยก็มีความซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเราอยากจะเข้าใจเรื่องราวนะครับก็คงต้องลองไปดูในรายละเอียดนิดนึงนะครับว่าประวัตินะครับหรือว่าเรื่องราวของหรือว่าไอเดียนะครับสงครามครูเสดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงจะเข้าใจไอเดียนะครับว่าสงครามครูเสดมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเราต้องย้อนเวลากลับไปตั้งแต่ตอนที่พระสนปปาเออร์แบนที่2พยายามที่จะชักชวนชาวคริสเนี่ยให้ไปช่วยอาณาจักรบิซันทีนรบกับชาวมุสลิมในเวลานั้นนะครับตอนที่พระองค์ชักชวนเนี่ยยังไม่มีคําว่าครูเสดนะครับคำว่าครูเสดที่ใช้กันทั่วๆไปหรือว่าต่อมาเมื่อคนพูดว่านี่คือฉันจะไปรบในสงครามครูเสดมันจะเกิดขึ้นประมาณ100ปีหลังจากวันที่พระสนปปาเออร์แมนที่2เนี่ยกล่าวพัฒกถานะครับเลยชักชวนชาวคริสให้ไปรบคําถามที่น่าสนใจคําถามหนึ่งก็คือว่าแล้วในช่วงแรกๆเนี่ยที่คนเขาเดินทางไปรบกันเนี่ยแล้วเขาไม่ใช่เขาไม่เรียกว่าตัวเองเป็นกองทัพครูเสดเขามองว่าเขาไปทําอะไรในดินแดนตะวันออกกลางคําตอบนะครับอาจจะทําให้หลายคนแปลกใจนิดหนึ่งแต่ในช่วงแรกคนที่เดินทางไปในดินตะวันออกกลางเนี่ยนะครับไปช่วยอาณาจักรบิซันทินรบเนี่ยจะมองว่าตัวเองเนี่ยเดินทางไปในลักษณะของการจาริกแสวงบุญหรือจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการจาริกแสวงบุญดีกว่านะครับที่เรารู้แบบนั้นนะครับเพราะว่าในช่วงแรกในการบันทึกของคนที่เดินทางไปเนี่ยจะเขียนว่าเขียนได้เป็นภาษาละตินคำว่าไอเทอร์นะครับไอทีเอซึ่งคํานี้นะครับก็เป็นคําหรือว่าเป็นรากศัพท์นะครับของคําในภาษาอังกฤษที่เชื่อว่าหลายคนคุ้นเคยดีนะครับคือคําว่า itinerary นะครับหรืออีกคำนะครับที่ใช้ในบันทึกนะครับจะเขียนว่าเป็น peregrinatio นะครับหรือว่ามันก็คือที่มาของคําในภาษาอังกฤษว่า pilgrimage นะครับหรือว่า pilgrim ที่แปลว่าการไปจาริกแสวงบุญจะเห็นว่านะครับในช่วงประมาณ100ปีแรกนะครับก่อนที่จะมีคําว่าสงครามครูเสดใช้กันอย่างกว้างขวางคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมองว่าตัวเองเดินทางไปจาริกแสวงบุญทีนี้คําถามว่าทําไมถึงได้มองว่าการเดินทางไปทําสงครามเนี่ยมันคือการจาริกแสวงบุญในรูปแบบหนึ่งคำตอบก็คือว่ามันมีความคล้ายบางอย่างกันเพราะว่าในสมัยก่อนเวลาการเดินทางไปจาริกแสวงบุญเนี่ยมันคือการเดินทางไกลนะครับแล้วก็อย่างที่2คือไปเพื่อทําภารกิจบางอย่างซึ่งผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ทางด้านจิตวิญญาณนะครับก็คือได้บุญส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการเดินทางไปในดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าเดินทางไปเพื่อไปสักการะนะครับสิ่งที่เรียกว่าเรลิกส์นะครับเรลิกส์ก็เหมือนเป็นเครื่องเครื่องรางของขลังนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอวัยวะของเซนนะครับเช่นอาจจะเป็นนิ้วมือนะครับเป็นเศษผิวหนังหรือเป็นกระโหลกศีรษะอะไรก็แล้วแต่นะครับเรียกว่าเรลิกส์ดังนั้นนะครับการเดินทางไปเพื่อไปรบเนี่ยก็จะมีลักษณะที่คล้ายกับการจาริกแสวงบุญในช่วงนั้นก็คือเดินทางไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับไปทางตะวันออกเพื่อที่จะไปทําภารกิจบางอย่างนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือการไปต่อสู้กับคนที่ได้ชื่อว่าเป็นศัตรูของศาสนาแล้วผลประโยชน์ที่ได้นะครับก็จะเป็นเรื่องของทางจิตวิญญาณนะครับก็คือเรื่องของการล้างบาปแต่ความต่างนะครับมันก็มีอยู่ที่คนยุคนั้นเนี่ยก็เห็นนะครับเพราะว่าการจาริกแสวงบุญเนี่ยเวลาเดินทางไปส่วนใหญ่จะมีการแต่งตัวนะครับที่ดูเหมือนกับ
ดูสมถะนะครับแล้วก็จะถือไม้เท้าอันหนึ่งนะครับแล้วก็เดินทางและอีกมือหนึ่งอาจจะถือคัมภีร์นะครับคัมภีร์ไบเบิลเราก็จะไม่มีการพกอาวุธนะครับไประหว่างเดินทางแล้วตามระหว่างเดินทางเนี่ยคนที่มองเห็นก็จะรู้นะครับว่าคนนี้กำลังจะเดินทางไปจาริกแสวงบุญด้วยออกเครื่องแต่งกายต่างๆนะครับอย่างที่ว่ามีไม้เท้านะครับการแต่งกายที่เหมือนกับเรียบง่ายส่วนใหญ่เมื่อเดินทางไปไหนก็จะไปขออาหารหรือขอที่พักตามระหว่างทางไปซึ่งคนเนี่ยก็จะให้ที่พักให้อาหารเพราะมองว่าคนคนนี้กําลังเดินทางไปเพื่อจาริกแสวงบุญแต่ว่าการเดินทางไปรบเนี่ยก็จะต่างไปก็คือจะมีการแต่งตัวเหมือนกับอัศวินนะครับถ้าเป็นอัศวินก็จะมีการแต่งตัวมีการพกอาวุธไปด้วยแต่มันยังมีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถือว่าเป็นความพิเศษเลยนะครับของการเดินทางที่ในเวลาต่อมาจะเรียกว่าเป็นการไปรบในสงครามครูเสดซึ่งสิ่งพิเศษนี้มันจะทําให้ต่างไปจากการจาริกแสวงบุญธรรมดาหรือว่าต่างจากการเดินทางไปสงครามแบบปกติสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่า plenary indulgence นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าคำว่า plenary indulgence เนี่ยมันคืออะไรนะครับอย่างแรกสุดนะครับต้องบอกว่าความเชื่อเรื่องของ plenary indulgence เนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะพบเฉพาะในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะครับถ้าเป็นทางกรีกออร์โธดอกซ์หรือว่าทางโปรเตสแตนต์เนี่ยจะไม่เชื่อเรื่องนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะเข้าใจคํานี้นะครับเราต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับบาปในศาสนาคริสต์กันคร่าวๆก่อนนะครับคือในยุโรปยุคกลางนะครับชาวคริสต์เนี่ยจะมีความเชื่อว่ามนุษย์จะมีบาปติดตัวอยู่ก็คือเกิดมาก็มีบาปเลยนะครับเพราะว่าเป็นบาปจากการที่เหมือนกับได้รับการถ่ายทอดมาจากต้นกําเนิดนะครับของมนุษย์ก็คืออดัมกับอีฟนะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นบาปที่เรากระทําในช่วงที่มีชีวิตอยู่ทีนี้มันก็ต้องมีการล้างบาปนะครับเราลดบาปของเราก็จะมีวิธีการเช่นการสารภาพบาปนะครับก็คือ confession นะครับหรือว่าเป็นเรื่องของการที่เขาเรียกว่า penance นะครับก็คือเหมือนกับการรับโทษในช่วงที่มีชีวิตอยู่ซึ่งหลายครั้งจะเป็นลักษณะของการที่ทําความดีเพื่อถ่ายโทษนะครับหรือว่าลงโทษตัวเองสมัยก่อนก็จะมีการเดินทางไกลนะครับจาริกแสวงบุญเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลดโทษได้แต่ว่าการลดโทษระหว่างที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมันจะลดโทษได้แค่บางส่วนเท่านั้นมันจะมีบาปบางส่วนนะครับที่เป็นบาปที่เหลืออยู่ซึ่งเราไม่สามารถที่จะลดได้หรือว่าทําให้หายไปได้จากการทํา penance แล้วบาปส่วนนี้เนี่ยก็จะนําไปสู่สิ่งที่เรียกว่า purgatory นะครับ purgatory คืออะไรนะครับก็คือตามชื่อในภาษาอังกฤษนะครับว่า purge ส่วนใหญ่จะหมายถึงการชําระนะครับหมายถึงการล้างทีนี้ purgatory เนี่ยมันก็คือการไปรับโทษหรือว่าไปชําระบาปหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วหลังจากที่เราตายไปแล้วซึ่งไอเดียของชาวยุโรปในยุคกลางเนี่ยจะมองว่า purgatory เนี่ยมันเหมือนเป็นดินแดนหรือเป็นสถานที่แห่งหนึ่งเลยนะครับที่มีอยู่จริงแล้วมันเป็นสถานที่ที่อยู่ตรงกลางระหว่างความตายและก็สวรรค์ซึ่งในยุโรปยุคกลางเนี่ยคนจะมีความเชื่อว่าดินแดนที่เรียกว่า purgatory เนี่ยมันจะเหมือนเป็นโถงใหญ่ๆที่หนึ่งนะครับแล้วคนจะต้องไปวิญญาณเนี่ยต้องไปชําระโทษนะครับซึ่งถ้ามองในแง่ของเหมือนชาวพุทธทั่วไปเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นการตกตกนรกอยู่ระยะเวลาหนึ่งเพื่อที่จะทําให้วิญญาณเนี่ยมันมีความบริสุทธิ์ขึ้นก่อนที่จะไปขึ้นสวรรค์ทีนี้ปัญหาก็คือว่าต่อคนที่มีชีวิตอยู่ในยุโรปยุคกลางเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าตัวเองมีเพอร์เกอร์เทอรี่หรือมีบาปที่ต้องไปใช้ในเพอร์เกอร์เทอรี่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปชําระหลังจากที่ตายไปแล้วเนี่ยนานแค่ไหนด้วยนะครับอาจจะนานแค่ห้าปีสิบปีนะครับหรือจะเป็นหลักพันปีเป็นหมื่นปีหรือแสนปีเนี่ยก็ไม่มีใครรู้และที่แย่ไปกว่านั้นนะครับอย่างที่บอกก็คือว่าโทษที่ต้องชําระในเบอร์เกอร์ทอรี่เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่สามารถที่จะไถ่โทษระหว่างที่มีชีวิตอยู่ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวคริสต์ในยุโรปยุคกลางมากแต่แล้วนะครับก็มีสิ่งที่เรียกว่า plenary indulgence เนี่ยเกิดขึ้นมา
ซึ่งที่มาของ plenary indulgence จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าไม่ชัดเจนนะมันมีดีเบตอยู่แต่โดยทั่วไปนะครับมักจะถือว่าคนแรกที่พูดถึงนะครับก็คือพระสนปปาเออร์เมนที่สองตอนที่กล่าวปฐกถานะครับตอนที่ประชุมที่แคลมองในปี19ตอน1995เนี่ยพระองค์ได้พูดถึงสิ่งนี้ขึ้นมาด้วยสิ่งนี้คืออะไรนะครับ plenary indulgence เนี่ยก็คือการล้างปากแบบสมบูรณ์เลยก็คือไม่ต้องกลัวเรื่องของ p e r g a t o r y เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเสียชีวิตไปแล้ววิญญาณเนี่ยต้องไปชำระบาปให้หมดซะก่อนแล้วอย่างที่ว่านะครับก็คือตอนที่ประชุมที่แคลมองเนี่ยก็มีเชื่อนะครับว่าพระองค์เนี่ยได้พูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมานะครับว่าคนที่เดินทางไปรบที่ครูเซตเนี่ยสามารถที่จะล้างบาปตรงนี้ได้หมดเลยทีนี้เล่ามาถึงตรงนี้นะครับผมอยากจะขอหมายเหตุไว้นิดนึงนะครับก็คืออยากให้คุ้นเคยคําว่า plenary indulgence ไว้นะครับเพราะว่าตอนที่เราคุยกันเรื่องของ reformation นะครับก็คือเหตุการณ์ที่ทําให้ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์เนี่ยแยกออกมาจากโรมันคาทอลิกหนึ่งในประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงนะครับหรือที่ข้อค้านเนี่ยก็คือเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ plenary indulgence ก็คือทางโปรเตสแตนต์เนี่ยก็ค้านว่าพระสนปปาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาสร้างกฎแบบนี้ขึ้นมานะครับก็คือสามารถล้างบาปได้แต่ที่เล่ามาตรงนี้นะครับสำคัญก็คือจะบอกว่าสงครามครูเสดเนี่ยจะมีสิ่งนี้เป็นสิ่งพิเศษนะครับคือสิ่งที่เรียกว่า plenary indulgence ซึ่งในก่อนหน้าเนี่ยจะไม่มีมาก่อนแล้วก็เกิดเรียกว่าเกิดขึ้นพร้อมกับสงครามครูเสดก็ได้ดังนั้นนะครับถ้าสงครามครั้งไหนนะครับหรือการรบครั้งไหนพระสันตปาบอกว่านี่คือสงครามครูเสดนะครับคนที่ไปรบเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับประโยชน์ประโยชน์ทางจิตวิญญาณก็คือสามารถล้างบาปได้เกลี้ยงเลยโดยสรุปก็คือว่าทั้งคําว่าสงครามครูเสดนะครับและไอเดียของสงครามครูเสดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อยๆวิวัฒนาการเกิดขึ้นช้าๆนะครับในเวลาประมาณ100ปีนับจากวันที่พระสันตปาเนี่ยได้ชักชวนชาวคริสต์ให้ไปรบอ๋อในดินแดนตะวันออกกลางโดยในช่วงแรกเนี่ยจะยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนนะครับว่าการจะไปรบจะต้องไปแบบไหนนะครับหรือว่าต้องทําอะไรบ้างแต่ในเวลาต่อมานะครับตอนที่เกิดสงครามครูเสดครั้งที่2นะครับซึ่งห่างจากครั้งแรกเดี๋ยวประมาณเป็นหลักเป็นร้อยปีเนี่ยนะครับตอนสงครามครูเสดครั้งที่2เนี่ยมันมีภาพที่ชัดเจนแล้วนะครับมีรูปแบบที่ชัดเจนก็คือว่าสมมุติว่าพระสันปปาประกาศว่าการไปรบครั้งนี้คือเป็นสงครามครูเสดนะครับคนที่จะไปรบเนี่ยก็จะต้องมีการปฏิญาณตนก่อนนะครับว่าหรือว่าให้คํามั่นว่าฉันจะเดินทางไปรบในสงครามครูเสดและเมื่อปฏิญาณไปแล้วนะครับจะถอนคําพูดไม่ได้เพราะว่าการถอนคําพูดจะมีบาปหนักหรืออาจถึงขั้นที่เรียกว่าโดนขับออกจากศาสนานะครับหรือว่าขับออกจากศาสนาจักรที่เรียกว่า excommunication แล้วคนที่เดินทางไปรบตามคําปฏิญาณเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ทางจิตวิญญาณอย่างที่ว่าไปก็คือได้รับการล้างบาปแบบ plenary indulgence แล้วในการเดินทางไปก็จะมีการติดสัญลักษณ์เป็นรูปไม้กางเขนไว้ที่เสื้อคลุมนะครับแล้วตัวไม้กางเขนเนี่ยก็คือตัวคําว่าคลัคส์เนี่ยนะครับเราคําว่า cross ในภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือที่มาของคําว่า crusade เพราะคนที่ไปเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ของไม้กางเขนอยู่บนเสื้อคลุมแล้วตอนที่สงครามครูเสดมีลักษณะที่ชัดเจนขึ้นแล้วนะครับก็คือตอนสงครามครูเสดครั้งที่2เนี่ยก็คนเนี่ยผู้คนเนี่ยก็จะเห็นชัดเลยว่าการไปรบในสงครามครูเสดมันจะมีความต่างจากการเดินทางไปจาริกสแสวงบุญแบบที่สมัยก่อนเขาทํากันแล้วก็ต่างไปจากสงครามศาสนาแบบเดิมด้วยนะครับก็คือสงครามครูเสดจะอยู่ตรงกลางระหว่างจาริกสแสวงบุญกับสงครามศาสนาแล้วก็จะได้ประโยชน์นะครับหรือได้ข้อดีจากทั้ง2อ,อย่างเนี่ยเขาร่วมกันคืออย่างนี้ครับปกติเนี่ยถ้าเดินทางไปจาริกสแสวงบุญนะครับคนคนนั้นนะครับจะได้บุญก็ต่อเมื่อทำภารกิจสําเร็จนะครับเช่นสมมุติจะเดินทางไปดินแดนตะวันออกกลางนะครับไปกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยต้องเดินทางไปให้ถึงถ้าจะไปออกกราบไหว้นะครับไปทําความเคารพกับเรลิกส์ต่างๆก็ต้องเดินทางไปไปให้ถึงถ้าระหว่างทางเกิดเสียชีวิตนะครับเช่นโดนโจรป่าฆ่าตายหรือว่าป่วยตายหรือว่าหลงป่าตายนะครับคุณจะไม่ได้บุญนั้น
ในทางตรงกันข้ามนะครับสงครามศักดิ์สิทธิ์แบบเดิมนะครับก่อนที่จะมีสงครามครูเสดเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ถ้าคุณไปรบนะครับแล้วเสียชีวิตในสงครามคุณจะได้บุญมากนะครับแต่ถ้าไปรบแล้วเนี่ยไม่ตายนะครับสามารถรอดชีวิตกลับมาบ้านเนี่ยจะไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้บุญสักเท่าไหร่ไอเดียมันจะคล้ายๆกับไวกิ้งนะครับที่หลายคนคุ้นเคยก็คือว่าถ้าไวกิ้งไปต่อสู้นะครับแล้วก็ตายในสมรภูมิเนี่ยจะได้ไปวาฮาร่านะครับแต่ถ้าไม่ตายเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปจะคล้ายๆกันแต่สงครามครูเสดเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างก็คือถ้าคุณปฏิญาณตัวเองว่าฉันจะไปรบสงครามครูเสดแล้วแล้วเดินทางไปรบตามที่ปฏิญาณถึงไปรบนะครับแล้วไม่ตายเนี่ยคุณก็ได้รับผลประโยชน์ทางจิตวิญญาณเต็มที่อยู่ดีก็คือว่าเดินทางไปทําภารกิจเสร็จก็จะได้บุญนะครับหรือว่าได้รับการล้างบาปแบบสมบูรณ์พอจะเห็นภาพกันแล้วนะครับว่าสงครามครูเสดแบบชาวยุโรปยุคกลางเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับคราวนี้เราจะมาดูหัวข้อที่2นะครับมาตอบคําถามที่2ที่เราพูดไว้ตอนต้นนะครับในพิสูจน์ก็คือว่าทําไมสงครามครูเสดถึงได้มีคนเดินทางไปรบมากมายนะครับทำไมเหมือนกับเป็นกระแสในยุโรปช่วงนั้นแล้วคนเนี่ยเดินทางไปรบอาจจะเรียกว่าเป็นจะเรียกว่าเป็นไวรัลก็ได้นะครับที่ใครๆก็อยากไปมีส่วนแล้วก็เสร็จเนี่ยเชื่อว่ามีคนหลักแสนเนี่ยเดินทางไปรบในดินแดนตะวันออกกลางก่อนอื่นเลยนะครับต้องเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับนักประวัติศาสตร์เนี่ยจะมีความเชื่อว่าตอนที่พระสันปปาเออร์เบนที่2พยายามเรียกร้องให้ชาวยุโรปเดินทางไปรบนะครับหรือว่าเดินทางไปช่วยบิซันทีนรบกับชาวมุสลิมในใจของพระองค์เนี่ยคงคาดหวังว่าจะมีอัศวินประมาณสักหลักพันคนเดินทางไปช่วยต่อสู้นะครับตามคําขอของอาณาจักรบิซันทีนหรือว่าจักรพรรดิของอาณาจักรบิซันทีนและหลังจากนั้นเนี่ยก็คงจะได้มีการเจรจากันเรื่องของการสมานฉันนะครับหรือพยายามที่จะสานความสัมพันธ์ระหว่างโรมันคาทอลิกกับกรีกคาทอลิกอีกครั้งหนึ่งก็จะมารูปเป้าหมายที่พระองค์ต้องการแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะครับเหลือเชื่อว่าพระสันปปาเองก็คงไม่คาดคิดนะครับก็คือในยุโรปช่วงเวลานั้นเนี่ยคนนับแสนตอบสนองต่อคําเชิญชวนแล้วก็เดินทางไกลนะครับไปรบหรือไปเสี่ยงตายในดินแดนที่ตัวเองเนี่ยไม่รู้จักนะครับไม่เคยเดินทางไปก่อนนึกภาพไม่ออกด้วยซ้ำว่าดินแดนตะวันออกกลางหรือว่ากรุงเยรูซาเล็มที่ว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีหน้าตาแบบไหนคําถามก็คือว่าทําไมคนถึงอยากไปมากขนาดนั้นนะครับคําถามนี้นะครับจริงๆเป็นคําถามที่นักประวัติศาสตร์ให้ความสนใจกันมากพอสมควรนะครับก็คืออยากรู้ว่าทําไมคนยุคนั้นเนี่ยถึงได้ตอบสนองกันมากขนาดนี้สมัยก่อนเนี่ยจะมีความเชื่อว่าชาวยุโรปที่เดินทางไปหลายคนอยากจะไปเพราะว่าอยากไปรวยนะครับอยากไปอ๋อเหมือนกับได้ครอบครองที่ดินนะครับไปปล้นสะดมในสงครามต่างๆในดินแดนตะวันออกกลางแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีข้อมูลหรือมีหลักฐานที่พบมากขึ้นว่าจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างตรงข้ามนะครับเพราะว่าสมัยก่อนการเดินทางไกลในยุคนั้นเนี่ยแล้วเดินทางมาดินแดนที่ไม่รู้จักเป็นเวลาเป็นปีส่วนใหญ่มันจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูงมากหลายครั้งครอบครัวขุนนางนะครับหรืออสวินที่จะเดินทางไปเนี่ยจะต้องมีการขายบ้านขายที่ดินเพื่อที่จะรวบรวมเงินมาจัดตั้งกองทัพหรือว่าตั้งกองคาราวานที่จะเดินทางไปรบในสงครามครูเสดนอกเหนือจากนั้นนะครับหลายคนเนี่ยหลังจากที่ขายบ้านขายที่ดินเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังมีเงินไม่พอนะครับต้องไปทําสัญญากู้ยืมทําให้การตัดสินใจเดินทางไปรบในสงครามครูเสดสําหรับหลายคนมันคือการทิ้งความร่ํารวยทั้งหมดไปดังนั้นในปัจจุบันนะครับก็ไม่เชื่อนะครับว่าคนที่เดินทางไปเนี่ยทุกคนจะหวังรวยนะครับแต่แน่นอนนะครับก็จะมีคนที่หวังแล้วก็หวังจะไปได้ครอบครองที่ดินนะครับหวังไว้ปล้นสะดมเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนี่ไม่ใช่เหตุผลหลักเหตุผลต่อมานะครับที่เรารู้ว่าไม่ใช่แน่นอนก็คือเชื่อว่าชาวยุโรปตะวันตกเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องของบิซันทีนนะครับก็คือไม่ได้คิดจะไปช่วยบิซันทีนรบกับชาวมุสลิมเหตุผลก็คือว่าชาวยุโรปตะวันตกเนี่ย
แยกห่างจากชาวยุโรปตะวันออกมาค่อนข้างนานมากนะครับดังนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้รู้จักหรือคุ้นเคยกับอาณาจักรบิซันทีนะครับไม่เคยเดินทางไปไม่รับรู้ว่าออกคนที่นั่นเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ไม่ได้สนใจความเป็นไปของอาณาจักรนี้มากสักเท่าไหร่แล้วก็เช่นเดียวกันนะครับชาวยุโรปส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องของความพยายามที่จะสมานฉันระหว่างทางโรมันคาทอลิกนะครับทางโป๊ปกับทางแพทริอาร์ของโรมันตะวันออกนะครับเหตุผลก็คือมันเป็นเรื่องไกลตัวเกินไปนะครับคือชาวบ้านเนี่ยก็สนใจแต่เรื่องของหมู่บ้านตัวเองนะครับสนใจเรื่องของเมืองตัวเองความขัดแย้งระหว่างผู้นําศาสนากับผู้นําที่อยู่ในดินแดนห่างไกลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะสนใจมากนักแต่ว่าเหตุผลที่นักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันเชื่อว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้คนจํานวนมากตัดสินใจเดินทางไปรบในสงครามครูเสดหลักๆเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของทางทางจิตวิญญาณเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของ planetary intelligence อย่างที่เราว่าไปเพราะในสังคมยุคนั้นนะครับความเชื่อเกี่ยวทางศาสนาเนี่ยต้องถือว่าเป็นความเชื่อหลักในสังคมหรือเหมือนที่เราทุกวันนี้เราเชื่อในวิทยาศาสตร์นะครับเชื่อในคณิตศาสตร์เชื่อในวิทยาศาสตร์ต่างๆสมัยก่อนเนี่ยความจริงแท้ของชีวิตก็คือเรื่องของบาปนะครับเรื่องของเพอร์เคทารีนะครับหรืออาจจะพูดง่ายๆว่า planetary intelligence ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเป็นโปรโมชั่นพิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยเฉพาะอัศวินทั้งหลายนะครับซึ่งวิถีชีวิตของอัศวินปกติจะมีการฆ่าผู้คนมากมายอยู่แล้วเพราะว่าต่อเป็นคนที่ถูกฝึกมานะครับให้ชินกับการทําสงครามกับการฆ่าผู้คนต่างๆคราวนี้นะครับสําหรับชาวบ้านทั่วไปนะครับก็สนใจที่จะเดินทางไปเหมือนกันเนี่ยเหตุผลก็คือว่าสมัยก่อนชาวไร่ชาวนานะครับชาวบ้านเนี่ยจะมีชีวิตที่ค่อนข้างลําบากนะครับการที่จะได้เดินทางไปรบในสงครามครูเสดเนี่ยมันเหมือนเป็นหนึ่งในวิธีการที่จะได้หลีกหนีจากความยากลําบากของชีวิตหรือว่าหนีจากความจําเจของชีวิตนะครับการได้เดินทางไปไกลไปดินแดนที่ไม่เคยรู้จักนะครับมันเหมือนถือว่าเป็นการผจญภัยแบบหนึ่งเป็นสีสันของชีวิตทําให้คนหลายคนเนี่ยต้องการที่จะเดินทางไปและนอกเหนือจากนั้นก็ยังได้ของได้บุญด้วยนะครับได้ได้ล้างบาปแล้วหลายคนนะครับก็ยังมีความหวังนะครับว่าการเดินทางไปสงครามครูเสดเนี่ยนะครับอาจจะทําให้พวกเขาเนี่ยได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสติดที่ดินหรือถ้าโชคดีกว่านั้นก็คืออาจจะร่ํารวยกลับมาได้สำหรับในมุมมองของกษัตริย์และกนักบวชก็มีเหตุผลที่จะสนับสนุนให้อัศวินเนี่ยเดินทางไปรบเหมือนกันเหตุผลนะครับจริงๆเราเคยคุยกันไปแล้วนะครับตอนที่เราคุยเรื่องของอัศวินในซีรีส์สักซีรีส์หนึ่งนะครับผมจำรายละเอียดไม่ได้แต่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าในยุโรปยุคกลางเนี่ยอัศวินจะเป็นกลุ่มคนที่สร้างปัญหาให้กับสังคมค่อนข้างมากเพราะว่าออย่างที่ว่าไปนะครับอัศวินเนี่ยโดยวิถีชีวิตจะถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กให้ต่อสู้นะครับให้ทําสงครามแล้วด้วยความที่ถูกฝึกมาอย่างนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นคนหนุ่มที่เลือดร้อนก็ได้นะครับเลยก็มีฝีมือแล้วก็อยากจะลองของทําให้หลายครั้งอัศวินเนี่ยต่อสู้กันเองและในการต่อสู้ทําสงครามระหว่างกันเองเนี่ยก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านก็คือมีบ้านเรือนเสียหายนะครับไรนาเสียหายหรือบางครั้งตัวอัศวินเองเนี่ยก็ทําตัวเกเรนะครับไปปล้นไปคมคูรีดถ่ายจากชาวนานะครับซึ่งทําให้โบสถ์และกวัดเนี่ยเดือดร้อนไปด้วยแล้วถ้าจํากันได้นะครับผมเคยพูดให้ฟังว่ามันจะมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เพื่อจะรับมือกับพฤติกรรมเหล่านี้ของอัศวินก็คือสิ่งที่เรียกว่า peace and truth of God นะครับ peace ที่แปลว่าสันตินะครับหรือว่าเป็นการ truth ก็คือการสันติภาพนะครับพักรบนะครับเพื่อเพื่อพระพระเจ้าก็คือการออกกฎจากทางวัดเพื่อควบคุมพฤติกรรมของอัศวินเช่นจะบอกว่าห้ามอัศวินขโมยของจากทางวัดโดยนักบวชนะครับหรือเป็นกฎห้ามรุกรานโบสหรือว่าห้ามต่อสู้กันเองนะครับห้ามต่อสู้ในบางวันเช่นห้ามต่อสู้ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือว่าจะมีช่วงเวลาที่อัศวินเนี่ยห้ามต่อสู้กันก็คือตั้งแต่การอดอาหารที่เรียกว่าเลนเนี่ยครับจนถึง
้สิ้นสุดของเทศกาลอีสเตอร์อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะมีกฎพิเศษอื่นๆเช่นระบุว่าอัศวินเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ที่จะปกป้องผู้หญิงนะครับปกป้องเด็กกำพร้าปกป้องแม่ไม้แล้วก็ห้ามข่มขืนผู้หญิงชาวบ้านทั่วไปด้วยซึ่งสะท้อนพอมีกฎแบบนี้เนี่ยก็สะท้อนได้เห็นว่าอัศวินเนี่ยคงชอบทําพวกนี้นะครับก็คือข่มขืนชาวบ้านทําร้ายแม่ไม้ทําร้ายเด็กกำพร้าแล้วก็ไม่ใช่มีแค่กฎนะครับแต่ว่าอัศวินจะต้องมีการมาสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยว่าถ้าขัดคําสาบานเนี่ยจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นแต่หลายครั้งเนี่ยวิธีการพวกนี้ก็อาจจะช่วยได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ดังนั้นนะครับเมื่อมีสงครามครูเสดเกิดขึ้นเนี่ยทางกษัตริย์หรือทางนักบวชเนี่ยก็พยายามสนับสนุนให้อัศวินเนี่ยที่อยู่ในแถวบ้านตัวเองเนี่ยนะครับในท้องที่ของตัวเองเนี่ยเดินทางไปรบในสงครามครูเสดก็จะเหมือนเป็นการให้อัศวินเหล่านี้ได้ไปปลดปล่อยได้ใช้พลังงานไปในทางที่ถูกที่ควรและด้วยเหตุผลเหล่านี้นะครับก็คือคําอธิบายว่าทําไมคนจํานวนมากเนี่ยถึงได้ตัดสินใจเดินทางไปรบในสงครามครูเสดโดยเฉพาะในสงครามครูเสดครั้งที่1เราก็ตอบ2คําถามที่เราเริ่มต้นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือว่าสงครามครูเสดคืออะไรนะครับมีหน้าตาเป็นยังไงอย่างที่2ก็คือว่าทําไมคนจํานวนมากนะครับสนใจที่จะไปรบในสงครามครูเสดแต่ก่อนจะจบไอพิโซดนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะสงสัยอยู่หรือว่าเคยสงสัยนะครับก็คือว่าสงครามครูเสดเนี่ยมันมีกี่ครั้งกันแน่นะครับถ้ามันมีตัวเลขด้วยว่าสงครามครูเสดครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4นะครับเราเขานับกันยังไงนะครับทำไมถึงใส่ตัวเลขกับบางครั้งคําตอบนะครับก็คือว่าสงครามครูเสดที่ยอมรับกันทั่วๆไปเนี่ยจะมีทั้งหมด8ครั้งด้วยกันก็คือเป็นสงครามครูเสดที่มีตัวเลข1 2 3 4 5 6 7 8ซึ่งคนที่แบ่งแบบนี้นะครับเป็นนักประวัติศาสตร์รุ่นหลังๆแต่อย่างที่เราคุยกันไปนะครับว่านิยามของครูเสดมันไม่ได้ชัดเจนมากสําหรับชาวยุโรปยุคกลางนะครับจะถือว่าการรบครั้งไหนที่พระสนปปาบอกว่าเนี่ยคือสงครามครูเสดนะครับก็คือให้ประโยชน์ในเรื่องของ plenary indulgence นะครับก็จะถือว่าเป็นสงครามครูเสดแต่สงครามที่พระสนปปาประกาศว่าเป็นสงครามครูเสดหลายครั้งเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆนะครับหลายครั้งก็อย่างที่ว่าไปให้ชาวคริสต์เนี่ยต่อสู้กันเองเช่นอัลบิเจนเซียนครูเสดนะครับหรือว่าสงครามที่พระสนปปาประกาศกับเฟรเดริกที่2แห่งราชวงศ์โฮเฮนสตอร์เฟนะครับของเยอรมันนะครับหรือว่าบางครั้งก็มีครูเสดแปลกๆนะครับที่กองทั้งทั้งกองทัพนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเด็กหมดเลยนะครับที่เรียกว่า children's crusade นะครับซึ่งเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังนะครับคือโดยสรุปเนี่ยจะเห็นว่าการรวมกลุ่มและเดินทางไปรบหรือพระสนปปาเรียกร้องให้ไปรบเนี่ยมันเกิดขึ้นหลายครั้งมากแต่ที่นักประวัติศาสตร์จะใส่ตัวเลขให้เดี๋ยจะมีทั้งหมด8ครั้งด้วยกันนะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นการเดินทางไปรบที่เรียกว่าพอเป็นเรื่องเป็นราวนะครับหรือว่าดูดีหน่อยนะครับแต่ที่ไม่นับเป็นตัวเลขเนี่ยก็มีอีกหลายครั้งนะครับเรียกว่าเป็น10กว่าครั้งเลยซึ่งก็รวมไปถึงกองทัพกลุ่มแรกสุดเลยนะครับที่เดินทางไปรบในฐานะของกองทัพครูเสดเป็นกองทัพชาวบ้านนะครับชาวไร่ชาวนาซึ่งปัจจุบันเนี่ยรู้จักกันได้ชื่อว่า People's Crusade นะครับหรือว่า Peasant Peasant Crusade นะครับ Peasant ที่แปลว่าชาวไร่ชาวนาซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่เราคุยกันต่อในเอพิโซดหน้านะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับพอให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับก่อนจะจากกันไปถ้าใครชอบพอดแคสต์หรือว่าเรื่องที่เราให้ฟังนะครับอยากสนับสนุนอยากเป็นกําลังใจให้นะครับก็ฝากแนะนําต่อนะครับหรือว่าเป็นลักษณะการกดไลค์กดแชร์นะครับเขียนคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับอาจจะไปเขียนใน Facebook ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับเป็นตอนที่4เป็นเรื่องของ People's Crusade